0: 大朋友、小朋友们好，我是乔乔妈。今天我们接着讲《洋葱头历险记》第十五章：侦探和警犬来办案。上一章我们说到呢，嗯、呃，柠檬王把覆盆子大哥住的那个小房子，就是南瓜老大爷的小房子，给抢走了。然后呢，他就开始干什么呢？就开始抓罪犯。现在故事就开始了。见柠檬兵在林子里连一个罪犯也没抓住，柠檬王十分生气，命令士兵把周围的地给爬上一遍。可是柠檬兵除了爬到了大堆大堆的纸屑、树皮、蛇皮。连逃犯的影子都没见到，都是饭桶！柠檬王大声咆哮：“你们把耙子齿都弄丢了，就为这个，也得把你们的牙齿敲下来！”柠檬兵吓得浑身哆嗦，牙齿咯咯的响，像下冰雹似的。有个柠檬官建议，陛下应该请教一下侦探。侦探是什么东西？柠檬王问。侦探就是帮忙找东西的人，比如说您丢了一个纽扣，通知侦探，他就能帮您找回来。现在逃犯不知所踪，侦探也可以去找。那就叫个侦探吧。柠檬王下令：“我恰好认识一个侦探专家，他最合适了。”柠檬官说：“他是胡萝卜先生。胡萝卜先生有一条警犬，叫一把抓，专门给他背仪器。他出门时啊，必备的工具是几打望远镜、几百个指南针，还有近十个摄影机。”除此之外，他随便上哪里呀、啊，都要带一个显微镜、一个捉蝴蝶的网兜，还有一袋盐。胡萝卜先生很快来了。柠檬王见他拿着不少盐，便问：“你带着盐干什么？”“启禀陛下，我发现猎物时呢，就把盐撒在它们的尾巴上，然后用这个捉蝴蝶的网兜兜,兜住它们。”胡萝卜先生回答：“哎，恐怕你的盐派不上用场了，因为这一次的逃犯都没有尾巴。”柠檬王叹气说：“这可难办了。如果他们没有尾巴，该怎么抓得住他们的尾巴呢？我往哪儿撒盐呢？”尊敬的陛下。您不该让罪犯逃出去，即使让他们逃了心，事先也应该给他们都装上尾巴。那样的话，我的一把抓就能逮住他们了。<音>我见过一些破案方式，柠檬官说，可以把盐撒到逃犯的头上。哼，那是老式的做法了。胡萝卜先生不屑地说。那是老师的做法。警犬一把抓也说：“嗯、可以用胡椒粉代替眼。好，柠檬王兴高采烈地说：“像他们眼睛里撒胡椒粉那样，他们就会乖乖投降。我确信不疑。”大家说的没错。番茄骑士说：“可在撒胡椒粉之前，应该先抓到逃犯，不是吗？”哦，这个有些难，胡萝卜先生说。不过我仪器齐全，可以试一试。胡萝卜先生是一个信奉科学的大侦探，不管做什么都离不开科学仪器，即使去睡觉也要带着三个指南针：大的用来找楼梯，中等的用来找房门，小的用来找床。小樱桃为了打探情况，假装无意地走过走廊。他看见胡萝卜先生和一把抓趴在地上，胡萝卜先生手里拿着指南针，左瞧右看，不时地和一把抓商量着。“尊敬的先生，您这是在干什么呀？”小樱桃好奇地问。我在找我的床。一般人都用肉眼找床。作为侦探，我必须借助科学仪器进行探索。指南针永远指向北方。凭借这个科学原理，我就可以准确无误地找到我的、啊。哎呦！大侦探正说着，冷不防的脑袋撞到了镜子上，镜子被撞得粉碎，一块碎片。恰好落在一把抓身上，割去他大半条尾巴，只剩下一个尾巴根子。哦，咱们估计错了，胡萝卜先生说。对对，错的非常厉害。一把抓舔着尾巴根子，痛苦的附和着主人。看来咱们得另外找条路了。胡萝卜先生说着，将指南针扔到一边。找出一个精密的航海望远镜，放到眼前，左转右转。你发现什么没有呀、啊，主人？一把抓问。我看到一样金属制品，它有三条腿，上面是个金属圈，金属圈上有个白盖子，白盖子像是搪瓷儿的。哦，这真是重大无比的发现，我们是最先发现的，对吗？一把抓煞有介事地说。没错，胡萝卜先生自豪地说：“真正的侦探可以在最平常的环境中发现最不平常的东西。”主仆俩朝着有白盖子的金属制品爬过去，看了两眼，又决定从它的下面爬过去。才爬了几步，只听“扑通”一声，白盖子便翻了下来，一场瓢泼大雨浇了他们一身。他们怕再出什么事儿，一动也不敢动。过了一会儿，胡萝卜先生说：“我估计我们打翻脸盆了。”“哦，我想也是，这脸盆里还装满了水。”一把抓说。胡萝卜先生说：“嗯，咱们虽然被淋成了落汤鸡，但好歹找到了床。”第二天天一亮，胡萝卜先生说。一把抓，快起来，该去干活了。主人，一切准备就绪。一把抓跳起来说：“胡萝卜先生从布口袋里掏出一个小口袋，小口袋里有九十张号码牌。他叫一把抓随意的抓出一张牌。一把抓抓出一个七号。咱们得向右走七步。”胡萝卜先生说。他们向右走了七步，他们向右走了七步，落到一片带刺的前麻丛里了。一把抓的尾巴被前麻刺得火辣辣的疼。胡萝卜先生的脖子呀，则被刺得像个红辣椒。换个号码试试吧，胡萝卜先生说。这一次呢，一把抓抓到的是二十八号。胡萝卜先生呢，这一次打算向左。走二十八步，然后他们掉进了金鱼池里。救命！救命！我不会游泳。大侦探挣扎着呼救，吓得金鱼四处乱游。好在呀，一把抓是游泳好手，很快游过来，咬住他的后领，才上了岸。刚才我得出一个重要结论，胡萝卜先生说。我的结论是，逃犯们钻进水池底下，在那里挖了个地道逃跑了。胡萝卜先生叫来番茄骑士，让他把水池弄干，找出地道。番茄骑士认为胡萝卜的看法很荒谬，拒绝了。胡萝卜先生无精打采说：“我累得满头大汗，还差点被淹死，好不容易找出线索，地方当局。”不仅不协助我破案，反而有心制造麻烦。正说着，他看见小樱桃从金鱼池边走过，赶紧叫住他问：“除了金鱼池底的密道外，花园里还有其他出口吗？”“当然有，花园小门。”小樱桃说。胡萝卜先生谢过小樱桃，带着一把抓去找小门了。当然呢，手里还拿着指南针等科学仪器。小樱桃等他们出了小门后，吹起了口哨。胡萝卜先生听见了，回头说：“小伯爵，你这是和谁打招呼呢？”“我在跟一只麻雀朋友交流呢，说我已经在窗台上准备好面包屑了。”小樱桃的口哨。很快得到了回应，只是声音没那么响，刚好能听见而已。同时，在侦探右边的树丛里，有树枝摇动了几下。原来，小樱桃的好朋友正藏在那里，一直监视着胡萝卜先生。胡萝卜先生看到树枝摇动了，马上跟一把抓，趴在地上一动不动。糟糕！咱们被包围了，胡萝卜先生说：“拿出一个望远镜，观察旁边的矮树丛。”接着说：“里面好像没有人，那些强盗撤退了。”“强盗？什么强盗？”一把抓问。“就是躲在树丛里摇动树枝的强盗啊！”胡萝卜先生回答。“咱们跟着强盗的脚印走，准能抓住他们。”这时，藏在树丛中的人已经撤退了。不过，胡萝卜先生认定树丛里有强盗，执意去追踪。他和一把抓追了一百多米，在一棵大橡树下停下来。他从里面掏出显微镜，寻找路上的脚印。嗯、发现什么了吗？一把抓问。一点儿脚印都没有。胡萝卜先生正说着，又听到一声口哨，然后是“哦哦啊啊”啊的叫声。胡萝卜先生和一把抓赶紧又趴在地上。咱们有危险了！胡萝卜先生说着，从兜里掏出一个捕蝴蝶用的网兜。咱们已经陷入了敌人的包围圈，他们马上就会进攻了。你准备好胡椒粉，等强盗一露脸，咱们就朝他们眼里撒胡椒，然后用网兜抓住他们。哦，好伟大的作战计划！一把抓说着，脸上露出几丝恐惧。如果他们有枪怎么办呀？强盗都爱带枪的。这时。在离他们几步远的地方，传来了女人的声音：“胡萝卜先生，胡萝卜先生。”一把抓发表自己的见解：“这个女人可能是被强盗绑架了，咱们无论如何也得救她。”“我们是来抓犯人的。”胡萝卜先生不满地说：“没闲工夫救人，你是我的警犬，按我说的做就行了。”该抓犯人就去抓犯人，胡萝卜先生，救命啊！救命！树丛中的女人继续呼救，声音凄惨无比。胡萝卜先生也动摇了，心想、嗯：他在向我求救，难道我真要见死不救吗？我的心没有了吗？想着，他摸了摸左胸，感觉到了砰砰的心跳。这时，女人的呼救声越来越低，越来越远。在北面很远的地方，依稀传来轻微的厮打声。胡萝卜先生跳起来，手握指南针，毫不犹豫地朝北冲去，一把抓，紧随其后。忽听后面传来了笑声，他停下来，四处张望，却一无所获，大叫道。笑吧，笑吧，可耻的强盗！看谁能笑到最后。强盗继续笑，忽然咳嗽了几下，原来是小红萝卜用力拍着强盗的后背，让他不要笑。而发笑的根本不是强盗，而是小菜豆。小菜豆用手帕捂住嘴，好不容易才憋住笑。胡萝卜先生跟在一把抓后面，继续朝北跑。他们以为自己追的是强盗，实际上却是两个小家伙——土豆小妞和番茄娃娃。两个小娃娃一边跑一边做出打架的样子，土豆小妞还在喊：“胡萝卜先生，救命！快救救我！”大家也许已经猜到啦，这两个小娃娃的任务就是引开侦探和警犬。让他们远离洋葱头他们藏身的那个山洞。不过啊，小娃娃还有其他计划哦。一把抓，首先发现了敌人，他冲上去准备好好教训他们一番。就在这时，一个绳索套在了他的脖子上，将他吊在了橡树上。一把抓，一把抓！胡萝卜先生喊着：“这家伙准是又去追兔子了。”多少年了，这个老毛病就是改不了。胡萝卜先生想：“主人，主人，我在这里呢。”一个声音从上面传来。胡萝卜先生循声望去，发现一把抓被吊在了大象树的树干上。他训斥道：“你上那儿去干嘛呀？这是爬树玩的时候吗？跟丢了强盗，谁去救被绑架的姑娘？”主人，你听我解释。啊。一把抓，急着挣脱绳套，但是无济于事。没什么好解释的，我一句也不听。胡萝卜先生绝情地说：“实话告诉你，我已经相中了一个更称职的助手，他叫马斯蒂诺。我昨天在花园里看见，他真是又老实又谦虚，看样子也,也不会不务正业的上树抓动物玩。”我再也不想看到你了！一把抓，泪如雨下，抽泣着说：“主人，你万事要小心，别像我似的被吊在树上。”岂有此理！我一辈子都没有上过树，以后也不会。你不要跟我说话了，笨狗！胡萝卜先生正准备继续追赶强盗，忽然觉得自己被什么东西缚住了。他喘不过来气，然后听见像弹簧一样“砰”的一声，紧接着自己便飞了起来，在树枝间来回晃荡几下后，停在了距一把抓不远的地方。显然，他也被吊起来了。我早提醒您了，一把抓咬着他的尾巴根子，叫苦连连。可您，压根儿不听劝。闭嘴！你没说一句有用的话。胡萝卜先生尽管被吊的很难受，但依旧竭力保持自己的威风。你应该预先提醒我有圈套，那是你的职责。可你呢，尽说废话。咱们都中圈套了，得想个办法脱身。胡萝卜先生说：“脱身可没那么容易。”树下一个细细的声音说：“好耳熟的声音哦，对了，就是那个被强盗掳走的姑娘。”胡萝卜先生往下看，哪里有什么强盗？树下呀，只有一群淘气的孩子。这些孩子分别是小红萝卜、土豆小妞、小菜豆和番茄娃娃。他们笑的呀，直打滚你们是谁？高兴什么呢？大侦探严肃地问。是凶狠的强盗，小菜豆调皮地说：“我是被绑架的姑娘。”土豆小妞说：“我们有很多毒辣的手段，快让我们下来，否则有你们好受的。”大侦探说：“他的警犬在一旁凶狠地汪汪叫，摇动着尾巴根子说：‘汪汪！’对对对对对，非常非常毒辣的手段。”你们沦落到这步田地，还能使出什么毒辣的手段？小红萝卜说：“我们要让你们长长久久地掉下去。”番茄娃娃说：“哎，咱们被这群小家伙捉了，这是奇耻大辱。”胡萝卜先生继续说：“这些孩子显然是逃犯的同党，他们串通好了，设下圈套。”的确如此。我只是奇怪，他们这个圈套怎么设的这样快？一把抓住这个圈套呀，是小樱桃亲手设置的。小樱桃读过了许多关于狩猎捕兽的探险小说，于是他决心不找洋葱头帮忙，自己大干一番。结果真的成功了。这会儿呀，他正躲在树丛后面偷偷看看。间计划圆满成功，十分满意。两个危险分子的战斗力已经没有了，他心里想着，兴奋的搓着手回家了。小红萝卜和其他孩子动身回山洞了，他们要把事情一五一十的告诉洋葱头。可是他们到达山洞时，发现山洞空了。只有一些冷了好久的火灰。今天的故事就讲到这里，想要知道后面发生了什么，请明天继续收听吧。如果你对乔乔和乔妈讲的故事感兴趣，也可以添加我们的微信公众号“乔乔乔妈讲故事”。